0: Московские окна. Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Поговорим о московских темах и столичных новостях. Давайте сразу про погоду. Про погоду, которая сегодня плюс 16, а завтра сразу же за впереди выходные. И синоптики решили Конечно, этот праздник испортить. Но синоптики здесь ни при чем. Природа берет свое. Плюс 8, плюс 7. Переменная облачность без дождей. И все. Со следующей недели выше 10 градусов тепла. Температура подниматься не будет. Сегодня же плюс 16. Наслаждайтесь последним теплым, солнечным денечком в московском регионе. Про погоду, если будут какие-то изменения, обязательно вам будем сообщать. Ну, а у нас в студии Алена Мартынова, корреспондент «Комсомольской правды». Алена, привет. Доброе утро. И мы будем рассказывать про малыша, которого нашли в Подмосковье.
1: Все мамочки, когда видят фотографию этого мальчика, все сразу хотят его не то что там потискать, да, или на ручки взять, а все, все хотят взять его к себе, в семью. Ну, потому что малыш действительно просто потрясающий, Миш. Значит, нашли его 14 октября. Это, получается, уже пять дней назад в подъезде подмосковного Щелково. Просто в подъезде пятиэтажки одна из жительниц возвращалась вечером домой с работы. И, и услышала, услышала плач. Детский плач, да. А mm -hmm. вот в
0: самой, в этой пятиэтажке, да, сразу же возникает вопрос. Значит, ребенок оказался в этой пятиэтажке. Сейчас все дома снабжены у нас Домофоном. домофонами. Там
1: есть домофон, да, Естественно, действительно. Естественно,
0: просто так, ну, можно, конечно, войти, дождаться, когда кто-то откроет дверь, но первым же э, делом, да, попробовать найти в этой пятиэтажке поспрашивать, чей малыш.
1: Ну, вот, по словам очевидцев, именно в этой пятиэтажке обошли все квартиры, никто совершенно случайно ребенка не пропускал. То есть, скорее всего, тут можно сделать вывод, что его туда кто-то завел, и кто-то там оставил этого ребеночка несчастного полутора годовалого малыша. При этом одет он был по погоде, то есть там абсолютно как бы ботиночки, шапочка, курточка. Одет в чистое, нерванное, то есть, видимо, все-таки он, ну, воспитывался в какой-то вот не совсем уж пропащей семье. Mm -hmm.
0: А, вот. более, более того, он уже, извините, да, за такие подробности, не пользуется памперсами. Не его пользуется, Он да, с, сейчас... Где он, где он сейчас находится? Значит,
1: сейчас он находится в детской больнице в поселке Монина. Угу. У него небольшая простуда, была температура, но, в общем-то, сейчас все в порядке. Он лежит в палате с такими же малышами и их Мамочками.
0: полтора года он что-нибудь говорит вот он что-нибудь но ну, я понимаю конечно спросить у ребенка где твоя мама uh -huh. можно он что-нибудь отвечает вот.
1: нет не говорит он ничего хотя достаточно развит э, и как э, нам сказала омбудсмен э, детский Ксения мишонова что очень странно он на слово мама никак не реагирует я сама помню своего ребенка не то что в полтора года ему 8 9 10 месяцев ему скажешь где мама он уже начинает искать глазами он понимает о ком речь а тут где мама? пошли искать маму, и совершенно никакой реакции, поэтому непонятно, то ли рос без мамы, ну, то ли... Непонятно, а,
0: Хорошо, далее ну, излечивают его да, от простудного заболевания. Кстати, как, как назвали-то? На, 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 на Сашу он
1: ну, не сказать, что откликается, но улыбается. То есть его пока называют Сашенька, да, mm. потому что никаких абсолютно документов, ничего нет при нем. Взяли у него образцы ДНК, проверили с жителями значит, этой пятиэтажки, где его нашли, никаких совпадений не было. И теперь будут проверять, ну, по всем возможным базам, и, конечно, в первую очередь, это лица судимые.
0: Это продлится какое-то время, да, но, опять же, давайте услышим сейчас уполномоченного по правам ребенка в Московской области, Ксению Мишонову, которая, в общем-то, расскажет о дальнейшей судьбе Саши, и, насколько я понимаю, его в детский дом отдавать не будут.
2: Они меня завалили предложениями установить взять на время, взять на передержку или еще что-то. Но уполномоченный не занимается жизнеустройством. Я не могу выбирать родителей, определять, кто будет с ребенком. Я могу вести эту историю вместе с органами опеки. Сейчас есть решение департамента опеки при Министерстве образования Московской области о том, что ребенок не пойдет в дом ребенка. Пока будут поиски родных, пока будет определяться его статус, а он пойдет в ресурсную семью. Ресурсная семья – это та семья, которая потенциально может стать для него приемной, но которая в то же время готова на временную историю. То есть у них не будет шока или какой-то другой реакции, если вдруг найдутся родные, да, и его придется отдать. Там очень много критериев, там по закону очень есть специальные процедуры, пакет документов. И ответственность за принятие решения по выбору как раз ресурсной семьи, дальнейшему вот такому социальному маршруту ребенка, лежит на органах опеки. Но он будет находиться ровно столько, сколько нужно, чтобы его долечили, чтобы у него прошел насморк, там, и, и полностью значит, он восстановился, и все. И как только нам медики дадут добро, сразу же мы его будем переводить в семью. Если опять же таки unjust. вот за это время мы не найдем его ну, каких-то близких людей. Я уже сейчас не верю в родителей, я верю, что, наверное, кто-то его воспитывал все равно, кто-то был с ним рядом.
0: Это была Ксения Мишонова, полномоченная по правам ребенка в Московской области. Алена Мартынова у нас в студии, которая занимается, вот, а, занимается да, пишет. А, а Саша наверняка будет и дальше продолжать описывать эту историю, когда появится у него приемная семья. Ален, я должен спросить, если вдруг найдутся родители. Я понимаю, да, что с одной стороны ну, возникает вопрос. А какого лешего вы оставили маленького родителя? полуторагодовалого ребенка в подъезде. Какие могли быть обстоятельства? Если вдруг найдут родители, это сразу им отдадут ребенка или тоже будет рассматриваться вопрос о лишении родительских прав и прочее, прочее, прочее.
1: Слушай, на самом деле, конечно, история это сложная. Начнем с того, что сейчас вообще следственный комитет в Подмосковье возбудил уголовное дело. Там сразу по двум статьям: и оставление опасности, и неисполнение родительских прав но как нам пояснили это сделано даже не столько для того чтобы найти наказать и так далее всех закрыть для того это дает зеленый свет на все необходимые анализы экспертизы с ребеночком то есть вот как раз таки чтобы взять у него днк это все делается в рамках уголовного дела как дальше будет развиваться история с Родными родителями не очень понятно, это, но. Не,
0: есть... Мне более того, мне не совсем понятно, как будет развиваться история с приемными родителями, потому что, по словам Ксении Мишоновой, выстраивается очередь.
1: Да, как... уже есть более ста да, семей. Да. Ста, представляешь? И
0: как выбрать среди них, где Саша лучше, как это. это... Саша должен посмотреть и выбрать это. Ну каким образом это все выбирается?
1: Ну смотри, это на самом деле Заниматься этим будут органы опеки Щелковского района Есть, я сегодня смотрела Там целый действительно пакетище документов Порядка дюжины разных справок От каких-то там самых простых То есть напишите заявление, что вы хотите взять ребенка До справки о доходах И значит, семья должна быть полная, безусловно Семья должна быть детная и более того, семья должна иметь опыт воспитания приемного ребенка. Семья должна пройти обучение в школе приемных родителей. Это вот такие минимальные обязательные требования.
0: Я, я хотел было удивиться, откуда же у них может быть опыт приемного да, ребенка, если у них нет приемного ребенка. Оказывается, есть школа, при... школа
1: приемных родителей. Ничего да, себе. Это сейчас действительно вот обязательно. там Несколько недель длятся курсы. Ну и плюс, конечно, справки там из жилуправления о состоянии квартиры. Но о, 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 о том, что хватает средств да, да.
0: на, на содержание ребенка. Да. Как быстро это все может быть э, принято решение? Я понимаю, что сейчас, да. Итак, э, что на данный момент? Саша в э, поликлинике, в больнице, в, больнице, в да. стационаре, э, лечит простуду, бегает, э, говорят, что очень послушный. Ху говорят спать, идет спать. Да, вот. Слушай,
1: ну это вообще невероятно. Ребенку уложить спать это в принципе сложно. А тут ему говоришь э, спать, и он а, идет оставля... в кровати. Оставляет идет игрушки, в кроватку, идет да. в кровав... Вот. На, на данный
0: момент он находится в больнице. Ищут, при... Ищут родителей раз. А, пытаются установить, откуда они. А, в то же время присматриваются к приемным родителям. Но и главное, что все это на контроле у детского омбудсмена по Московской области. Так что будем следить за развитием событий. И, Конечно, не хочется... В пятницу под конец недели говорить о подкидышах. Просто хочется, чтобы вот у Сашки все сложилось. Вот э, чтобы вот эти вот. Э... Вот этот октябрьский период 2018 года, он, в свой, когда вырастет, и не вспоминал даже. Мы же с Аленой продолжим разговор, потому что после случая, произошедшего в Керчи, будем говорить о том, как охраняются московские школы и детские сады. Может ли туда попасть посторонний с предметом, непонятным в руках? Об этом через несколько минут. Московские окна. Друзья, мы продолжаем программу «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас через приложение, через радиоприемники. Можно слушать в интернете. Меня зовут Михаил Антонов, в студии Алена Мартынова. И сколько было таких историй, когда а, в школу попадает посторонний? А, последняя история – это не школа была, а колледж. Это было, был город Керчь. И мы знаем все, все, чем закончилась эта история, когда человек пронес с собой... То, что не должно быть в учебных заведениях. Взрывное устройство и оружие. Ну и, конечно, после таких случаев, которые, к сожалению, периодически происходят в разных уголках нашей страны, возникает вопрос, а есть ли у нас надежная система защиты дошкольных, школьных учреждений. Вот об этом мы решили поговорить. Алена стала выяснять уровень безопасности. И что ты можешь сказать? Вот по, по пятибалльной шкале, по школьной системе, каков уровень? Насколько? На Троечка, четверка. Как
1: журналист или как мама, как, которая как вводит мам... нет, ребенка с... в школу? Нет,
0: с... нет, как журналист, это само собой, а как мама, ну ты, ж, ты же человек, да? Ты же, ты же приводишь ребенка в это учебное заведение. Ты понимаешь, ага, вот сюда бы камерку поставить, вот сюда бы заборчик, а сюда бы, знаешь, ров с крокодилами неплохо, чтобы никто не пробрался. Не, ну серьезно.
1: На самом деле у меня два момента, две претензии, скажем так, к нашей родной школе. Это первое, то, что есть действительно внешний периметр, это очень важно. Есть калитка, есть даже будка для охранника. Но все всегда открыто, и, в общем-то, любой человек абсолютно может пройти на территорию школы. Не закрывается, никто не контролирует, никто не спрашивает, ага, стой, куда идешь. И второе, это, конечно, охранник, который сидит уже непосредственно в входе в школу. У нас это женщина, ну, таких вот бальзаковского возраста, глубоко. Э, ну, я не знаю, конечно, у нее там э, на груди, в общем, красуется табличка с названием чопа, но это все-таки женщина. Поэтому лично у меня это, конечно, вызывает большие сомнения. Но мы общались с, с экспертом. И эксперт как раз вот мне рассказал, что как бы, ну, так. Мамочка, вы успокойтесь. Ну и что такого? У нас нет никакой дискриминации. У нас и женщины, и мужчины могут работать охранниками. Тем более, что школьный охранник — это вообще никак не Рэмбо.
0: Давайте, Сергей Саминский, президент Ассоциации Школа Безопасности. Он говорит, что предугадать и предвосхитить такие случаи фактически невозможно. Давайте послушаем, что Сергей Саминский говорит про безопасность.
3: Случай в Керчи – это случай, мы называем это ситуативный терроризм, это учащийся, бывший учащийся, который пришел вот и расправился непонятно почему со своей бывшей школой. Вот против таких ситуаций хоть сколько безопасности принимай, потому что они идут на смерть, и они идут заранее убивать своих сверстников, и они готовы к этому. Тут уже охрана и безопасность должна остановить на входе, лучше, конечно, на уличном входе. И это всегда опоздавшие, то есть обращать внимание нужно на опоздавших, это всегда человек который не пришел к первой паре к первому уроку как положено
0: mm -hmm. значит опоздал лучше вообще не пускать человека в учебное заведение хотя да. с другой стороны тут же найдутся родители которые начнут говорить а вы знаете а вы не имеете права у нас есть право у наших детей есть право на образование и на опоздание. и на опоздание оштрафуйте да. там ругаете но не пускать в школу не имеете права
1: — Тут речь не совсем о том, чтобы не пускать. Вот как раз Саминский нам рассказал, какая действительно должна быть технология, когда приходит человек опоздавший, и к тому же, если он кажется тебе подозрительным, пускай он ученик школы, колледжа, неважно, он не чужой человек, он пришел в свои родные стены. Сначала его проверяют с металлодетектором, если вдруг что-то не так... Его не обыскивают, ему просто дают какие-то вопросы, предлагают самому там сумку открыть и так далее. Если... И охранники, естественно, ему руки не заламывают, поэтому, собственно, нам и говорят, что женщина вполне может работать в школе значит, охранником. И оружие никакое им носить нельзя. Ну, собственно, вот так. зовет охранника в случае какого-то конфликта дежурного администратора. Это, как правило, завуч, либо какой-то другой сотрудник школы. Если и с дежурным администратором это все никак не двигается, человек не открывает сумку, не показывает, что там у него пищит на детекторе то тогда уже вызывают мобильный отряд, вот как раз ЧОП. У них уже есть и оружие, они уже, в общем-то, ну, такой отряд быстрого реагирования. —
0: Слушай, ну, во-первых, я хочу спро спросить, везде ли детекторы действительно работают?
1: — В Москве. — В Москве?
0: В Москве, да. в Москве? Ну, да.
1: как, работают, не работают, это Деста... вот другой вопрос. Установлены? — Установлены, да, установлены. — Да,
0: то есть дьявол кроется в деталях. Установлены везде — а работают или не работают, мы не можем об этом сказать со стопроцентной уверенностью. Во-вторых, Ален, ты все правильно говоришь. И так человека начинают обыскивать. Но если, вот как говорит Сергей Саменский, если он пришел убивать — Вопрос
1: только в количестве жертв. Вот если это, по его мнению, если это происходит на входе, тогда это может быть 3-4 человека погибших. Если это не смогли остановить на входе, тогда уже, ну, все, количество жертв, вот как в Керчи, предугадать сложность.
0: Система распознавания лиц еще есть, да, тоже про нее Сергей Саминский говорит, президент Ассоциации Школы Безопасности. Я, правда, вот Честно говоря, я пытаюсь понять, нужна ли система распознавания лиц в школьных заведениях, ну, в школах, в детских садах, в яслях, вот, знаете, свой чужой. Ну, не знаю. Давайте послушаем, что Сергей Саминский говорит по этому поводу.
3: Случай в Керче, это случай, мы называем это ситуативный терроризм, это учащийся, бывший учащийся, который пришел вот и расправился непонятно почему то своей бывшей школой. Вот против таких ситуаций хоть сколько безопасности принимай, потому что они идут на смерть и они идут заранее убивать своих сверстников и они готовы к этому. Тут уже охрана и безопасность должна остановить на входе. ...про систему распознавания лиц. Я считаю, что это упразднит много лишних людей, которые там печатают карточки, пропускная система, замена, сдача карточек. Это их работа упразднится, и это будет только на плюс. И, конечно, система распознавания людей — это ноу-хау и это прогресс. Я считаю, что внедрение системы распознавания с четкой реакцией частных охранных организаций Росгвардии на тревогу то есть не то лицо это значительно повысит качество безопасности
0: образовательных организаций не то лицо ну, не знаю, опять же, надо понять, как работает эта система распознавания лиц. А вот, э,
1: мы сейчас в ближайшее время как раз и э, займемся в московском отделе. Мой коллега Александр Рогоза будет делать про эти материалы, и поэтому я думаю, что уже там на следующей неделе какие-то результаты у нас Мне будут. Мне
0: просто интересно, а... во-первых, а, во сначала Александр Рогаза, значит, гладко выбритый, э, с хорошей стрижкой, значит, заходит в школу, и система его фиксирует. А после этого он отращивает себе борду, усы, э, Длинные волосы. Его опознает система или не опознает? Но ну, это отдельная история. Отдельная.
1: Конечно. Но, тем не менее, такая система, она же применялась во время чемпионата мира на стадионах. Поэтому, видимо, она себя как-то неплохо зарекомендовала, раз все у нас прошло безопасно. Хорошо, и
0: чего это? еще не хватает Вот по, по, по тему заведениям, по которым ты ходила, учебным и дошкольным, чего еще все-таки не хватает?
1: Ну, слушай, мне кажется, что самый уязвимый, конечно, момент, но ну, это человеческий фактор. Это реально, вот и, и как ты говоришь, что дьявол кроется в деталях, это какие-то мелочи. Где-то не работает металлодетектор, где-то охранник зазевался, и э, в потоке прошел чужой человек, потому что дети же у нас проходят по специальным карточкам, э, проход питания. Ну, вот, например, в нашей школе эти карточки, там, первые пару недель учебного года они не работали, дети пролазили как-то, в общем, под этим турниром. А учителя? <с> для учителей <с> были послабления. Да. <с> да.
0: Причем каждого учителя нужно знать в лицо, опять же. -таки, да. Тоже интересная штука. А, хорошо, но тогда а, еще для того, чтобы а, сказать а, про охрану, мы про камеры забыли сказать. Камеры установлены камеры, везде да. и работают.
1: Слушай, я удивилась, когда узнала, что в каждой школе от 40 до 100 камер. Да, и восемь из них, это именно московские школы, и восемь из них обязательно передают картинку в единый центр сбора и хранения информации, такой городской центр, она хранится там от 5 до 30 дней, то есть можно, вот, в общем-то, спокойно воспользоваться, посмотреть эти записи, и, конечно, это очень помогает раскрывать какие-то преступления и отследить, как все происходило.
0: Подожди, я правильно понимаю, что камеры установлены в школе, но в специальной комнатке, где стоят мониторы где можно наблюдать что, что камеры фиксируют такого нет они куда-то это изображение отправляется
1: да, да это отправляется ну конечно я так я вот видела что наш охранник охранница она наблюдает у нее несколько камер вот в общем-то выведены изображения на монитор но немного ну и тут в общем-то четыре камеры по периметру школы то есть на улице четыре камеры внутри вот все они в сумме 8 обязательно передают изображение вот единый центр.
0: И опять же, вот мы с, ну, буквально у нас полминутки осталось. Мы говорим про металлодетекторы, но вы представляете, школьник, а, у которого в портфеле все. А, а
1: постоянно от... ведь что-то пищит. Постоянно, Всегда. и никто не смотрит. И никто,
0: конечно, не смотрит. В общем, в любом случае мы будем следить за тем, как охраняются школы. Очень хочется верить, что после того случая, который произошел в Керченском колледже, ну, вот, вот эти вот фразы о том, что мы проверим и усилим систему безопасности, это не будет просто фразой. А действительно, директор школы, заведующий пройдутся, посмотрят по заведению по своему учебному и увидят, где есть какие недостатки. А все те, кто дежурит на входе, получат какие-то новые ЦУ для досмотра. Алена, спасибо тебе большое. Алена спасибо. Мартынова была у нас в эфире. Мы продолжим программу через несколько минут.